0: ¡Hola! Bienvenido a Mentes Asombrosas, Mentes Misteriosas. Soy Doris Hermosilla y te quiero invitar a maravillarnos juntos con todo lo que tengo para contarte sobre el comportamiento animal. Nunca verás a los animales de la misma forma después de escuchar cada uno de estos episodios. Sin más demora, ¡comencemos! Si nos preguntamos qué tan lejos en la antigüedad estarán los inicios de la medicina, Quizá pensemos en los más primitivos chamanes y brujas, con sus pociones de hierbas y raíces. Pero, ¿y si te digo que se remonta seguramente más atrás en el tiempo, más allá incluso de la aparición del Homo sapiens? ¿Podría ser? Y claro que podría ser, porque los animales han demostrado tener un conocimiento innato o adquirido, no lo sabemos, para usar lo que la naturaleza ofrece para autocurarse o prevenir enfermedades. Es muy probable entonces que los primeros humanos aprendieran cómo hacerlo observando a los animales. A pesar de que hace unos 30 años fue dada a conocer públicamente la primera prueba científica de que los animales se automedican, es un conocimiento que ha estado allí entre los animales y que en muchas ocasiones pobladores que viven en regiones cercanas a ellos han aprendido y las han puesto en práctica mucho antes de la prueba científica. Un ejemplo de esto que te, que te digo podría ser acerca de un potente antídoto contra picaduras de insectos y reptiles que usan pobladores que habitan en las faldas del Himalaya. Desde tiempos muy antiguos utilizan este antídoto, extraído de la raíz de una planta de la zona llamada Chotachand. Conocieron acerca de las propiedades de esta planta al observar que las mangostas la consumían antes de enfrentarse con una serpiente para cazarla. Observaron que al hacer esto aumentaba las posibilidades de supervivencia después de estar a pelea. En África son varios los descubrimientos de plantas útiles en el tratamiento de enfermedades parasitarias o bacterianas que han hecho los mismos pobladores tan solo observando a los animales. Algunos de estos descubrimientos han servido para tratar diarreas que, que con otras plantas no mejoran, o para tratar malaria o infecciones secundarias al SIDA y también para infecciones de transmisión sexual. El primatólogo Michael Hoffman fue quien desarrolló la investigación que sería la primera en demostrar este talento especial sobre conocimiento farmacológico salvaje. De hecho, la primera vez que ante sus ojos se presentó la oportunidad de ver esto fue en forma fortuita, ya que el estudio que quería desarrollar era otro completamente diferente. Estaba él tras una hembra observándola desde hacía varios días y un día notó que ella amaneció un poco decaída, tanto que descuidó un poco la atención a su cría la dejó al cuidado del grupo, se subió a un árbol a dormir durante todo el día, cosa que es muy inusual entre los chimpancés que lo hagan, no era rara la actitud que tenía la chimpancé, bueno en un momento bajó, caminó con dificultad por el malestar y se sentó frente a una planta y comenzó a comerla, pero también la forma en que la comió era diferente y llamó la atención del científico. La comía evitando la fibra y concentrándose en extraer los jugos mientras la masticaba. Claramente la forma en que la estaba consumiendo no era como cuando se alimentaba normalmente. Bueno, en cosa de 24 horas la chimpancé mejoró notablemente su ánimo y volvió a ser la misma de siempre, haciéndose cargo de su hija nuevamente. A partir de allí, y durante unos cinco años, se estableció un protocolo de investigación para corroborar, bueno, primero que el animal observado se sentía enfermo, para lo cual se tomaban muestras de heces, las cuales revelaban gran cantidad de huevos de parásito, luego se volvía a tomar la muestra cuando se evidenciaba mejoría del individuo después de consumir la planta, lo cual confirmaba que efectivamente sus huevos habían disminuido en un 90% y por otro lado se hizo análisis de la planta, que es llamada barmonia amigdalina, comprobando que tenía sustancias farmacológicas activas potentes contra infección por parásitos. Para este investigador, esto más que un descubrimiento, es un redescubrimiento de algo que algunas culturas habían olvidado pero otras no. Bueno, y este no es que sea un caso aislado, ni muchísimo menos. Al contrario, al contrario, está llena de sabiduría farmacológica el mundo de los animales. Cada uno en su ecosistema cuenta con un botiquín verde. Desde insectos, pasando por mamíferos y aves, todos tienen la capacidad de tratar sus propias enfermedades. Monos habitantes de otras zonas comen, para las mismas enfermedades, corteza de un árbol. En casos de diarreas pueden consumir también arcilla. Los monos colobo rojo de Zanzibar consumen carbón cuando están con malestar estomacal, lo cual se usa todavía hoy en día en varios países como tratamiento para diarreas con la finalidad de absorber toxinas. Las guacamayas comen arcilla de los acantilados y cauces de los ríos, ya que... Algunas bayas o semillas con las que ellos se alimentan tienen un componente que es tóxico si se consumen grandes cantidades. Entonces, ellas al comer esta arcilla se están protegiendo. Osos, gansos, otros mamíferos también luchan contra, su, contra sus parásitos internos. Aves que colocan en sus nidos plantas aromáticas frescas como la lavanda y otras y que actúan como repelente o antibacteriano. Hay unas, hay unas aves en, urbanas en México que utilizan colillas de cigarrillo en la construcción de sus nidos y se pudo determinar que la finalidad es utilizarlas como repelente de piojos y de ácaros. En Borneo se ha observado orangutanes masticar ciertas plantas, moliéndolas con los dientes hasta formar una pasta que luego se frotaban durante unos cuantos minutos. Y lo más sorprendente es que esta misma planta la usan los pobladores de la zona para eh, dolores articulares. La antropóloga Mary Baker encontró que monos capuchinos abrían los frutos de diferentes especies de cítricos, mezclaban la pulpa y el jugo con saliva y se lo colocaban frotándolo sobre la piel, posiblemente para repeler insectos y, y bueno, otros parásitos. Las abejas también tienen diferentes formas de tratar sus infecciones. Recolectan las resinas de los árboles, esa sustancia pegajosa que, que los árboles producen como defensa y eso, bueno, lo mezclan con su cera y la usan en sus colmenas y está comprobado que reduce el crecimiento de todo tipo de agentes patógenos. Para terminar, te cuento una experiencia de la investigadora ecologista Holly Dublin, ella, después de pasar casi un año observando el rutinario momento de comer de un grupo de elefantes que estaba estudiando, se sorprendió mucho cuando un buen día una hembra se apartó del grupo y empezó a caminar y a alejarse mucho, buscando, buscando, estaba buscando algo. Hasta que encontró un arbolito y el cual se lo devoró prácticamente todo. A la investigadora le extrañó mucho porque nunca ninguno de los elefantes de la manada incluía este arbolito en su dieta. Cuatro días después, esta elefanta parió un fuerte y sano bebé. En posteriores investigaciones, la doctora Dublin se enteró que las mujeres kenianas hacen un té con las hojas y la corteza de este árbol ya para inducir el parto o para provocar aborto. En fin... Que estamos rodeados de inteligencia, rodeados de seres talentosos y listos, de los cuales nos falta aún mucho por aprender y por comprender, de los cuales sabemos aún muy poco y que seguramente nos seguirán sorprendiendo todavía mucho, mucho más. Te espero en el próximo episodio. Te agradezco a cada uno de los que escucha. Gracias por escuchar. Gracias por compartir. Hasta la próxima.